0: 好，那我们接下来来聊英超。那英超的部分，在这个转会窗口，属于真四和保级的球队。哦，那我会按照各个引援新援在上礼拜还有这礼拜开箱的表现，来一一和大家做分享。啊，那我们首先看到的是保级压力最大、保级的情势最严峻的伯利。哦，伯利在这个转会窗口，他做出的操作其实是相对比较。单纯的，就是在中锋的位置上做到了更换，一进一出，离开的是三十岁的纽西兰大中锋 Chris Wood， 三千万欧元去到了保级对手纽卡斯尔，引进的呢是小一岁二十九岁的荷兰国脚，同样是大中锋 v e k h o r s t 从德甲的狼堡一千四百万欧元的引进费用，哦，那代表说这个一进一出的操作过后。伯恩利收获了 1,600 万欧元的净收入，然后在这两位同样是大中锋 v e c h o s t 跟 u o o d 这种更换之下，其实我们可以视作伯恩利在技术特点的，它会有一些转换，又或者是一些提升。好，那 v e c h o s t 加盟伯恩利之后呢，已经进行了两场的英超联赛，包括了在上个礼拜我们新春佳节的时候。伯恩利是和沃特福德进行了一场补赛，保级大战，双方是0比零握手言和。好，那在这个礼拜周中稍早的时候，伯恩利是做客到了老特拉福德球场，面对到曼联，这场比赛是一个1比一。好，那面对到曼联的比赛赛后，阿森纳的民宿 Paul Merton 是表示，他认为 v e c Host r 身上。他看见了 Peter Crouch 的影子 ，Peter Crouch 的影子哦。那相信熟悉英超的朋友，我过去常常看英超的朋友们呢，对 Peter Crouch 一定不会陌生。在斯托克城，在利物浦这一位真正意义上的常人， 2 0 1公分哦，他是有很精彩的表现的，在英超哦。那这样子的形容呢，其实也呼应了 Peter Crouch 本人先前。当 Veg Host 的这笔引援成立的，就是说发生的当下，他刚好就做客在 BT Sports 做奖品，啊、哦。那他自己对于 Veg Host 这个引员的评价是，他认为如果 Veg Host 来到伯恩利，能够顺带激发伯恩利在去年夏天引进的边锋 Maxwell Coronet， 那 Veg Host。就会成为伯恩利皇冠上那个真正的宝石哦，所以其实由 Peter Crouch 自己去做到这样子的评价是更有参考性的哦。其实 Peter Crouch 大家对他的印象，当然是他的身高跟他的终结能力其实是不错哦，但是实际上他在巅峰时期的时候脚下技术同样是蛮出色的哦。那这个点其实就跟 v a c h o r s e 很相近啊、哦。那如果我们从比赛时机来看 v a c h o r s e 至于伯恩利有提到了怎样的改变跟影响？面对到曼联的那场比赛，我们可以看到最大的一个区别 ，Veghost 跟过去的 Chris Wood 最大的区别是在于说，伯恩利有更多在进攻的时候，对手禁区前的短传次数是更多了。哦，这个点其实是最明显的。哦，其实如果以短传的总数来看的话。其实伯恩利并没有和过去有很明显的提升，但是在对手禁区前的短传次数就有明显的提升了。那这个提升呢，就是来自于 v e c k Host， r 他是非常喜欢出禁区，在中路的这个位置，哦，在弧顶前的这种位置去做到和队友的配合，那甚至是自己脚下的一些输送，好这种短传啊，很细腻的脚法，他很喜欢去做。啊、哦，那这个就是 Vac Host r 跟 Chris Wood 最大的一个区别啊、哦。那如果其实以数据上来看的话，那一场比赛高空争顶七次里面 ，Vac Host r 只成功了一次。哦，曼联其实在限制他高空争顶的这个事情是很成功的，但是就是没有能限制好他的脚下。哦，那包括了他也完成了自己在英超的第一个助攻。哦，面对到 Maguire 的上抢。一对二的情况下，他通过自己外脚背的一个拨球、一个扣球，哦，那顺势输送给了前叉的 j a r a Reggs， 然后完成了伯恩利那一场比赛的第一个射门，那也是那一场比赛的破门。哦，所以从打曼联那场比赛，我们可以看到一些蛛丝马迹，我们可以看到伯恩利的主帅 s h a 他是真的有为了 Veg Host r 去设计一些地面的战术跟配合。那其实也部分舍弃了过去我们看到那种很直接的长传冲掉，在面对曼联的那场比赛是相对的少很多哦。那更多的短传集中在了 final third 的区域，所以我其实一方面也有些意外哦。原本以为呢，找来这种可能高中锋只是一个升级版，那会不会打法上、战术上，伯恩利其实不会做太多调整哦？但是从第二场比赛 v e g r s e 上场的第二场比赛就看到了一定幅度的调整、哦，这个是让人觉得说，那伯恩利可能还真的不是在保级路上完全没有竞争力的。哦、那即便他的引援呢，相对于我们等下聊的纽卡斯尔是少很多，哦、但是如果 Vegas 真的能够做到，呃，他像打曼联这场比赛做的表现，那或许真的还有机会。哦，那当时这个引援发生的时候。在 Twitter 上就有外国伯恩利的球迷是一早立下了 flag 哦，他说如果 Veg Host 赛季结束能进到八球的话，我就要将 Veg Host 的脸纹在刺在身上，刺青在身上。哦，那当然其实八球是有点高了哦，因为其实剩下大概三分之一的赛程嘛。哦，那过去 Peter Crouch 在他巅峰时期，一个赛季他大概也就是最多能进到八球到十球左右。如果印象没有错的话，所以这个地方是，呃，我们可以去看呢、啊。我其实觉得八球是真的有点有点猛。哦，如果进到了八球，那伯恩利应该会活下来。哦，但是八球是真的有点多，不知道大家怎么看。好，那再还有一个点就是说呢，过去伯恩利的中锋向来是需要深度回防的。伯恩利是打一个平行中场的442。哦，那过去即便是 Chris Wood 这样的大中锋也是不例外，在回防的深度上，哦，甚至是 Chris Wood 会做得更多一点，他会去保护到 h e a l t h Space， 他甚至在运动战的时候呢，也会经常或者说偶尔，应该是说偶尔，他会冲进到禁区去保护到高空球，哦，但是他有这个意识，而且他有的时候是，甚至是会帮助到中后卫做到一个亡羊补牢的动作。哦，这个在上赛季，在这赛季，其实大家有看伯恩利比赛的话，应该都会看到，哦、他他其实就被训练出来是成为一个防守意识很好的中锋。哦，那其实从 v l a c h o s e 的前两场比赛，我们也会看到他其实在防守上，呃，显得很积极，回防的深度其实都甚至也是到了禁区的前沿这种位置了。哦，但是这个一部分会不会也损耗到他的体能？然后包括他过去在德甲其实不会回防的这么深，哦，那可能前两场比赛他还能负荷，一直到赛季最后一轮能不能一直做到这件事情，然后同时保持进攻的威胁性，这个也是我们要后续去观察的。哦，那再来就是说呢，单以博恩利在未来前景的一个部分，我们可以看到这场比赛曼联，譬如说在上半场的第三十三分钟。Edison Cavani 错失了一颗预期进球值来到 0.58 的门前头锤，基本上有点像是必进球哦，但是他并没有起跳，他是原地贴着脚贴着地面在那边等球来，然后最后想要完成头锤，最后被这个玻璃的门将 pop 铺出。哦，那这一颗进球是怎么来的？是曼联在左边路进行了一个2 v 2的 overlap。叠瓦的一个进攻配合，哦，那这件事情其实伯恩利在上半场呢是一直被曼联去打到，哦，一直让他发生，哦，所以这个是伯恩利后续的比赛里面我们要去观察，是说，哎，在边路的防守上，他会不会一直去让对手完成这种二对二的 overlap？ 哦，那如果这件事情一直发生的话呢，其实进球就很难去避免，那保级的路就也不会这么的顺遂，所以这是伯恩利的部分。那再来，我们就是要看到有尤王爸爸撑腰的纽卡斯尔，有爸爸在，我们可以看到这个引援的幅度啊，和伯恩利是一个天一个地。一亿多欧元的挥洒，可以说是把前中后场都给补了个遍。中锋补进了刚讲的 Chris Wood， 中场补进了 g i m a r i s h 左右边后卫补进了 Target 和 t r i p p i e r 中后卫的位置上补进了 Dan Burn。哦、所以真的是把整个阵容进行了一次升级。前面聊过了 Gimarish 跟 u o d 我们就不再做复述。哦、那 Chirpier 的部分，大家非常熟悉的英格兰国脚，右边后卫是从西甲的马德里竞技一千五百万欧元转回到纽卡。哦、那,那一天和先鹏哥私底家在聊 Chirpier 的时候，我们是异口同声地去讲说。虽然我们是有些微的印象，但是仍然对于他已经31岁这件事情是感到有一些时间过得很快啊！因为在可能2018年的时候啊，大家还把他当做是英格兰右边后卫的一个正解、一个新的战力，但是很快的，现在已经年过30。这个来到纽卡的转会传稳，实际上已经维持了大概三四个月。我相信有非常多马竞，甚至是牛卡的球迷早早就把这件事情当真了，因为他在效力马竞的最后几次比赛里面，看得出来战意已经非常的低下。那再来就是说，他本人已经数次的讲过，他想要回到英格兰，想要回到英超来踢球。所以他也顺利如愿以偿的，一千五百万回到了现在戏份最多的牛卡。那左边后卫的部分呢？是通过租借的方式引进了 Target， 从阿斯顿维拉。好，然后这个租借合约里面呢，是并没有放置 Buy Option 的，就是并没有买断条款。维拉会做这个送走 Target 半季的决定，原因大概还是因为他们从埃弗顿那边找到了埃弗顿原本的左边后卫主力左后卫 Lucas Ting。所以他把上赛季这个位置上的铁人 Target。租借给了牛卡。好，那中后卫的话 ，Dan Burn 就比较有趣。好 ，Brighton 之前一阵子呢是伤了他们的队长，也是主力的中后卫 Dunk。哦，那在这个伤了 Dunk 的情况下呢，其实 Dan Burn 在离开布莱顿的最后七轮都是作为先发的主力中卫登场，而且表现是非常出色的。啊，但是这个例子就跟伯恩利把 Chris Wood 卖给牛卡有点像，布莱顿也是一个比较小资本的球队。好，那 d e n b e r n 虽然他的表现出色，但是他已经二十九岁了。这位本土的中后卫呢，他在 t r a n s p o r t Market 上的预估身价只有三百五十万，但是牛卡溢价到一千五百万将他引进，那布莱顿也没有拒绝的道理嘛。所以。即便是最后七轮都作为先发的中后卫，但是都仍然是选择将他送到纽卡斯尔。那当然，布莱顿这边的话，中后卫他们其实还是有非常多的选择，包括了最稳定的 Dunk， 攻守两端；哦，那包括了出球能力很出色的 Webster， 包括了老将 d a f f y 然后包括 Buildman 跟 c u o u r e l l a 都也是能够客串打到三中卫里面的边中卫。所以人选上数量上也是还是够好，那这就是纽卡五个最主要的引援跟补偿。好，那关于他们的保级录，其实我觉得做完这些补偿一亿多的这个花费之后啊，还是相对的比较乐观。包括了其实他们在选择主帅这件事情上面也是相对聪明的，选择 A D Howe 的时候，当时还是有一些名将。退役的名将可以做选择，譬如说杰拉德、兰帕德跟鲁尼啊，等、哦、他们选择了过去执教过伯恩茅斯，并且有过升级还有保级经验的 Eddie 艾迪·豪，我觉得这个是非常重要的。就是说，真的在英超完成过几个赛季的保级，还是和没有尝试过、没有验证过的主帅是有不同的。哦，那包括就是说，你在一个转会窗口。冬天季中找来了这么多的心愿，怎么整合？然后目标是保级，你这个还是需要有一定的经验的主帅才能够去做到。哦，那他过去其实执教伯恩茅斯是连升两级，帮助那个时候的伯恩茅斯。哦，然后也曾经在英超达到了十名左右的位置，我记得就是中游左右的位置。当然，他最后一个赛季是待将级了，但是那个赛季还是有一些不错的比赛，包括了逆转取胜。那个赛季还蛮强势的，莱斯特城等等。哦，那我自己个人认为 ，AD 号在进攻的战术跟布局上是比较有水准的。哦，那在防守的战术和布局呢，可能相对就弱一些。但是他是有一些调教个人防守的案例的。哦，譬如说，后来从伯恩茅斯转会到曼城，身价 4,000 万左右的 Nathan a r K， 就是在 AD How 号麾下把身价成长到 4,000 万的。哦，所以我们可以看，我认为这是 AD h o 号自己证明自己，我觉得是对他个人而言也是从天而降绝好的机会。哦，即便牛卡假设真的保级了，未必会将他留任。那一天，我跟先蒙哥私底下我们<笑>非常灵魂的拷问彼此哦，就我们都觉得，就算保级了，可能也不会留下他。即便他是最大的功臣，但是无论如何，对他个人来说是一个翻身的机会。我认为，如果能够帮助到纽卡斯尔把这一盘菜，这一亿多的引援给他。整合，然后最后保级成功，我觉得对他的执教生涯是一个很大的加分。所以这是纽卡斯尔的部分。好，那再继续是另外三支也有保级压力的俱乐部：诺维奇、沃特福德跟埃佛顿。诺维奇这个转位窗口，他们做的算是逆操作，他们把二十三岁英格兰的边锋塔肯威送到英冠的博恩茅斯。那是一个租借的合约，并且附带买断条款。一方面是伯恩茅斯这边，这个赛季他们目前排在英冠第二的位置，就代表他们来季升超的机会很浓厚。再来就是他 Kenwell 不太入诺维奇季中上任的主帅丁斯密斯的眼，那说白一点呢，就是被丁斯密斯给弃用。那当然在转会截止过后呢，丁斯密斯会出来说一些相对官方的话嘛。那他的说法是 ，Kenwell 需要上场时间那他个人认为 ，Kenwell 的训练和比赛态度是没有问题的。哦，那 Kenwell 是诺维奇自己的青训小孩，目前在 Transfer Market 上的预估身价也还有两千万欧元。那这一个转会呢，又意外又不意外。那第一个部分是在开季，不知道大家有没有印象？我们在开季做前瞻的时候就有讲到说。呃，我自己个人蛮喜欢 k e n w e l l、哦、但是从前几轮的比赛来看的话呢，好像跟上一次诺维奇出现在英超，也就是 k e n w e l l 上一次出现在英超的时候，好像那个亮眼程度是有落差了。好、哦，那再来就是说，呃，博尔马斯现在处在英冠第二嘛，那代表说他们可能有一定的自信心，在下个赛季能够成功升超，那 k e n w e l l 就会很有机会被买断，直接为他们所用。好、哦，所以这个是。诺维奇在这个转会窗口最主要跟大家聊的，再来沃特福德，沃特福德在这个转会窗做了六笔500万以内的转会和两笔租借引进，哦，那当中呢又有三位球员值得我们一聊。第一位是卡鲁， 2 4岁，奈吉利亚的前场，转会费是300万欧元。1 8一九赛季，卡鲁从比甲根特转会到法甲的波尔多。那在发甲呢，他是以两翼和进攻中场的位置为主。好，那就这两个赛季他在发甲的表现，我会认为来到英超，让他担任到边路角色、边锋或者是边中场会有些勉强。哦，因为他的速度比较慢，包括发甲的节奏相对于英超偏慢。好，那我会认为来到英超更适合他的位置是进攻中场，甚至是二前锋。哦，因为他有一个很大的技术特点，是他在小范围的射门和做动作的能力是比较好的。好，那第二位呢是卡马尔，二十七岁，象牙海岸的左边后卫， 4 0 0万欧元的转会费。哦，那他也是本届非洲杯象牙海岸的新晋国脚。卡马尔过去呢待过发甲的汉斯和尼斯，哦，但是在尼斯呢。因为上赛季串出来一位本土21一岁年轻的小将 Bart， 哦，在这个赛季进一步取代了 Camara 的出场时间跟位置，所以在受到挤压之下 ，Camara 在来到沃特福德之前，这个赛季在法甲他更多是打在左边的中场，所以在英超的剩下赛季，我们可以看看他在沃特福德会主要打左边中场还是左边后位。第三位是 Samir。27七岁，巴西的中后卫，从意甲的乌迪内斯，那转会费呢？在截止我目前录音的时间是没有公开的。哦，那为什么没有公开？这个要讲到乌迪内斯和沃特福德两支俱乐部之间关系是非常的紧密的。哦，他们六年来呢，已经超过十个人次的转会关系。哦，那包括了萨米尔，其实是乌迪内斯这个赛季非常主力的。中后卫超过了 1,400 分钟的出场时间，哦、oh, ，那这样都愿意相见，因为这两个俱乐部他们有共同的 owner Gino Pozzo， 哦， oh, 那他应该我没记错的话呢，沃特福德他是就是唯一的老板，哦、oh, ，那乌迪内斯他应该是大股东，哦、oh, ，所以在这两个俱乐部关系非常紧密的情况下，其实这几年。乌迪内斯时常会把自己培养出来的球员，或者是阵中的主力租借也好，或者是卖到沃特福德，就是为了帮助沃特福德能够在英超扎根，然后站稳脚步。哦、所以在这个赛季沃特福德出现降级危机的时候，那当然 Gino Pozzo 等于说比较疼自己的这个更亲的儿子、啊哦、那就又从乌迪内斯抓人过来沃特福德。那这件事情其实也让乌迪内斯的球迷呢，多年来都非常的不以为然呢、啊。但是没有办法，谁叫老板是不是你呢？对吧？所以这就是沃特福德这个转会窗做的引援大致的一个介绍。好，那再来是保级队的最后，埃弗顿。埃弗顿的部分呢，迎来了他们新任的主帅 Frank Lampard。哦，那兰帕德呢？也按照他的中文翻译，已经穿上了他第三件英超蓝色的球衣。哦，切尔西、曼城到现在是艾弗顿，刚好把三个最经典英超蓝色的俱乐部呢都给穿了个遍。哦，那他的上任，我希望是等到可能五场执教或者是七场执教过后，我们再来聊他的战术跟用人。哦，但是我们可以先聊，简单聊一下前任主帅贝尼特斯。那贝帅呢，就是又和自己队内的主力出现了不合的情况。这一次是跟原本艾弗顿队内主力的左后卫卢卡斯汀有不合。哦，那不合的主因呢，是在战术理念上，卢卡斯汀希望保持他过去所拥有在边路的进攻自由性，然后包括了这种进攻的幅度，然后还有他主罚自由球的地位。但是被帅基本上是把这些一概的否决，然后在双方争吵过之后呢，被帅直接把卢卡斯汀给冰起来了。好、哦，那这其实已经不是被帅第一次和队内的主力发生这样的情况了。应该说，被帅永远都会和队内的主力发生这样的情况。哦，据之前呢、啊，有一些这个报章杂志媒体去统计，就没有例外过。好、哦，那。其实贝帅这个人，就是我觉得还是太守旧了一点了包括他的战术跟他的一些思想观念。像是之前执教过切尔西的时候，有一个最经典的故事案例，就是他执教切尔西大概一年左右就离开，然后 John Terry 那个时候切尔西的队长跟他是有所不和的。那他离开之后呢 ，Terry 就跟媒体讲说：“哦，贝帅最离谱的是他会在俱乐部跟切尔西的球员长。”过去他在利物浦执教都成功，哦、oh, ，那 Terry 就说：“你怎么能在切尔西的球员面前一直提利物浦？”哦、oh, ，所以这就是被帅比较我行我素了。哦、oh, ，那包括他之后在皇马嘛，也是有媒体报道的，非常的如假包换，像是他想要把 g a r t h Bell 给扶正，然后冷落 C 罗。好，那包括他的一些发言啊什么的，总是非常的直接。那这种主帅，我只能讲，有的时候你的时机如果足够撑起你的行事风格，那或许是能够成立的，能够被接受的。那如果你现在的时机是没办法撑起来的，那即便你看这一次，鲁卡斯汀离开了，顶前脚刚走，贝帅后脚也就跟着走了。哦，所以这是我自己个人的一个看法了。哦，那他的故事事迹是非常多，包括之前跟 Alonso 啊很多，大家可以自己去这个网络上去翻看，非常多他和俱乐部主力不合的那种奇葩的事情。好，那说回艾弗顿这个窗口的引援，总共是五名球员，那有些是花钱，那有些是租借，我们一个个讲。好、哦，那第一个是 Mikelinko。二十二岁的乌克兰左边后卫，两千三百五十万欧元的转会费。那他也是欧洲杯乌克兰，我们有看到嘛？哦，乌克兰的比赛，他就是主力的左边后卫。那再来呢是 Nathan Patterson， 二十岁苏格兰的右边后卫，那是从苏超的流浪者转会过来一千四百万的欧元。哦，那 Patterson。很年轻，才二十岁啊！但是他同样呢，也在去年欧洲杯苏格兰的名单里面，只是鲜少有上场。那当然，苏格兰也是很早就离开了嘛，小组赛就被淘汰啊、哦。那他在最近的这种世界杯的资格赛啊等等的，他就慢慢的在国家队有更多的出场时间啊、哦。那补一下哦，前面的 Mikolenko 是从基辅，是从基辅转会。好，那再来是。Daddy a i l 德里 d 里，德里阿里是账面上我们看呢、哦，他从热刺是免费转会的一个情况、哦、但是是有一些附带的条件，像是如果出场超过二十场比赛，那转会费呢就会来到一千两百万，那再符合其他的条件的话呢，就会再往上跌，最高转会费能够达到四千万，所以是一个这样的模式。哦，那 Daddy Ali 当然大家对他非常的熟悉，那。呃，我们查过，在2018年，他在 t r a n s f o r Market m 上的预估身价还在1亿欧元呢、哦。哦，大家可能有点没印象了。过去的阿里其实是身价非凡的，哦，可以说是非凡的1亿欧元的。哦，那大家更有印象的应该是他跟 Harry Kane 基本上算是同时冒出头。可是，在一开始的时候，其实阿里的他的这种好像发光的程度。被大家期待的程度，一开始是比 Harry Kane 还要再更高的。好，那那个时候在热刺展现出来的那种灵气啊，然后那种很有创造性的射门或传球，大家应该都还非常有印象。好，所以能不能在兰帕德的帐下，或者是就是说在埃弗顿之后的表现，能够重新的证明自己？好，那重新的，譬如说在国家队占有自己的位置，这个也是让大家可以在。去观察的、哦、他其实也才二十五岁，我觉得还不到说什么不胜唏嘘啊，或者是很遗憾呢、啊，还不到这个时候了、啊哦。那当然现在的身价呢，就剩下我们刚讲的嘛，一亿欧元，现在剩下两千五百万，就等于是四分之一了、哦。但会不会再反弹呢？这个我们就抱着观望的态度。那再来呢是 a l g a r t h 二十六岁，他是从阿斯顿维拉租借。Algarve 其实是有一定的个人能力了，相信之前大家有看维拉的比赛，也都有看出来他的一些能力。但是在左边锋或者是右边锋的位置，维拉这个赛季是比较急一点。好，那再来呢，第五位就是范德贝克。好，那范德贝克呢，同样是租借，然后埃弗顿会负担后半赛季的全额薪水，但是他的合约里面呢，跟前面 Algarve 是一样的。都没有附带买断的条款，也就是说，他在夏天还是需要回到曼联去报道。哦，那他二十四岁，荷兰的中场。哦，所以这五位演援呢，其实是非常足够的。但是艾弗顿在最近，就是说稍早跟牛卡一比三落败那样比赛呢，又有一些伤情出现。哦，包括 mina 中后 i n a 包括 The Mari Gray。都在那场比赛出现的伤情然后包括 Mikolenko， 我们刚刚讲的乌克兰二十二岁的这个新引援呢，也还没有伤愈，他应该是有机会在这个礼拜周末或者是下礼拜付出所以人员上还没有到非常充足的程度那就要看看哦 l a m p a r 敢于在季中接手，这个其实算是烫手山芋。能不能救起来？埃弗顿降级这个肯定是大事情，那就要看看兰帕德的功力了。哦，然后我们也可以观察到刚刚讲的这些引援在下半赛季的表现。好，以上就是保级球队的部分。哦，那当然大家会问，利兹联，利兹联也是有保级危机，但是他们在这个转会窗是完全没有做到引援的，所以就没有聊到他们。OK。再来，我们看到争四和争冠的球队。我们首先看到热刺，热刺我们刚讲了，新援是 b e n t o n c o r e 和 Kulczewski。我们就这两位新援呢，再进一步的去聊 b e n t o n c o r e 的部分。我们首先探讨一件事情，是尤文为什么会把他给送到热刺？那其中最主要的原因呢，是 b e n t o n c o r e 在攻防两端的角色扮演稍嫌中庸。就这个赛季为例的话，防线深浅协助控球的角色跟任务被 Locatelli 给取代了。哦，那这件事情是过去虽然尤文大部分是打一个双中场，可是 b e n t o n c o r e 是更多支援中后卫，在中后卫深前去接应，然后进一步去梳理中场的那个角色。哦，因为他其实以脚法或是这种短传来说的话呢，他的技术。是还是不错的，哦，那过去是他来承担这个角色，但是在 Locatelli 来到尤文之后呢，就被取代了。那他和 Locatelli 之间同样处理中场，差别在哪？差别在 Locatelli 更敢于向前去传一些威胁球啊，但是 b e n t o n c o r e 更多时候还是比较保守的，可能横向左右的传球，甚至是回传给中后卫。这个比例上相对来说是少于 Locatelli 的向前出球这件事情。再来是这两位球员如果相比的话，还有一个比较明显的差异是在于大将之风。Locatelli 是一个比较明显的领导者，我看来了，因为他在场上会比较多的跟队友去沟通，有的时候当然可能情绪会比较高涨一些，可是那个感觉是一个比较有血性的一个呈现。但是 Benton c o r e 在场上相对是比较温和的一个球员，哦，倒也不是说这个不好，只是在我自己的观察跟定义来说，我会觉得，呃，比较有领袖气质的会是 Locatelli， 哦，所以在这个角色上，他就被 Locatelli 给比下去了，哦，那如果作为譬如说比较靠近八号位这样子的角色，无球前插到禁区这件事情，美国的中场 McKennie 这个赛季。在阿莱格里执教跟调教之下，他又把这件事情做得越来越极致，越来越好，也帮他争取了很多出场时间。那相对的 b e n t o n c o r e 在这块又略逊于 m c k e n n y 那再来，譬如说持球在边路去推进 ，Rabiot 又比 b e n t o n c o r e 更好一些。哦，所以为什么说 b e n t o n c o r e 中庸？这个其实也不是说是批评，因为中庸这个词如果再上层楼，可能就是全面了。但是就现在而言呢，他其实各项能力都不差，就是说可能都是70分、7 5分，并没有一个点是特别的突出。哦，但是帮他讲一句话，哦，就他每一个特点都应该说每一个技术都有70分、7 5分，帮助他一件事情是他的战术接纳度是很高的。哦，那他的功能性是很足够的，这也是 Ben t o n core 中庸之下他的一个优点或者是说优势。好，所以这是 Benton c o r e 那他来到热刺第一个官方的采访当中呢，他有说到一些话。好，他有说，孔蒂是其中一个让我决定来这的关键原因。被他执教是我的荣幸。我在意大利成为了一名更好的阵地战球员，如何 cover space， 以及就地返场，以便迅速发动攻势。在这两件事情上呢，他在意甲学习到了，那他希望在英超进一步提升，变成一名更好的 B to B 中场。所以一个采访当中呢，我们可以得到非常多的讯息，包括了在尤文他学到的是阵地战。那再进一步，他希望在英超变成一个更好的 Box to Box 的球员。那那其实这有的时候我们延伸出来聊一件事情，就是说。因为，譬如说写文章，有非常多的 writer， 非常多的笔者，更多当然其实是中文的这个笔者，他会把很多的名词呢很严格去定义啊，譬如说 B to B 可能就是 c o n t e 可能就是马克莱莱，那当然那个是比较窄义的定义。实际上，你看，譬如说很多教练或者是球员在说这个 B to B box to box 的时候，并没有这么的窄。好，有的时候其实你你感觉 Benton Core 不是。但他自己认为他是，那他这样的讲法，估计在尤文、阿莱格里或者是前任的 p 皮尔 o 也认为他是 B 2 B 所以这个部分是我们延伸可以出来简单跟大家聊一下。好，那他的一个部分还有最后一件事情是，上个赛季跟大家聊到过了，他加上 r a 拉比奥两个人组成双中场是蛮失败的哦。那包括这一点，包括了在他离开的最后两轮，其实。我自己感觉阿莱格里有刻意给他先发，或者是更多出场时间。我觉得啦，以总书的个性，这个可能其实还是一个期末考哦。因为我前面讲尤文的时候，我有讲到了热刺方面 ，Kluszewski 才是他们优先针对尤文的部分，他们首要想要夺得的目标，想要引进的目标。b e n t o n c o r e 反而是比较没有在传，但是最后敲定的。等于是有点附带的人选，就是说 k l u s z e v s k y 是首要的目标 b e n t o n Crow 是那个跟着打包的，也就是说，本来这个事情呢，并没有这么的绝对。好，那我自己的猜测了，尤文图斯的主帅阿莱格里会不会其实在最后22轮、23轮，还是有一点点期末考的味道？哦，那就来到了热刺嘛。哦，那他的首秀在热刺。就是在足总杯，好，然后在后续的联赛呢，他也有作为替补出场，表现呢暂时还没有看得非常的清楚，因为都是替补角色嘛。未来最值得大家关切的点是，如果他要升格成先发，他应该取代现在孔蒂双中场当中 Harry Winks 还是 Huibir 的位置，这个是大家可以去猜一下的。他应该取代的是 Winks。还是侯伊尔，再来 k l u s z e w s k y 他的特点呢就比较鲜明，而且我们可以很快速的带过。第一个积极性，他是一个非常肯回防的边路球员；第二个身体素质。哦，那我们同样的也来看他加盟热刺首个采访当中说到了些什么。他说：“孔蒂是我转会热刺的全部原因。孔蒂训练有素，战术出色，他会解释事情。如果你不明白。”他会再解释一遍。现在21岁就能被孔蒂指教，真的太棒了。那他提到孔蒂出名的训练量，他表示自己喜欢承受辛苦。好，那就我个人看这种比较表面的谈话，再加上我刚前面讲尤文图斯的时候说，说他离开尤文在机场还说到说希望有朝一日能够回来，然后包括他在刚刚我们讲热刺的这段采访当中还提到说。他近期还会和 p i 皮尔洛，也就是尤文的前任主帅去做交流。哦、oh, ，那皮尔洛甚至还告诉他说，在热刺该怎么样和 Harry Kane 去做配合。那以上的种种，我自己感觉他是一个比较谦逊的年轻球员。借着 Kruzevsky 我们也可以来聊一下孔蒂在英超从切尔西执教时期到现在热刺，他的引援想法观念是什么？他非常的重视身体素质这件事情，因为他认为身体素质就影响了你能不能适应英超的赛场。好，那孔蒂在近期接受采访的时候，他也直接讲到相关的例子，他就讲说热刺在去年夏天引进20岁的西班牙年轻边锋 Brand Hill，Hill 在他看来就不适合英超。哦，但是他又举了一个相反的例子。对内，阿根廷的年轻中卫 Romero， 他就认为 Romero 注定要在英超比赛，哦，所以等于是他举了正反两个例子来说明自己的立场，对于怎样的球员适合英超。好、哦，那最后总结热刺的这个转会窗，我们还要讲到一个人事的异动，是热刺原本的体育总监 Hitchin 离职了。哦，那开季的时候。热刺关于转会高层的这个组合是这样：主席列维去做决策，而他下面呢有两个接近平辈的 Sporting Director， 一个是原本就在热刺的 h i t c h i n 一个是去年来到热刺、原本在尤文任职的 Paratici h。好，那 Paratici h 跟 h i t c h i n 负责去挖掘转会的目标，然后交给列维来决策。好，那这两个人呢？在过去又是多年的好友 ，Paratici 跟孔蒂在尤文又是合作过的这个搭档，哦，所以这是四个人在热刺关于转会的一个高层组合，哦，但是在 Hitchen 离职之后呢，等于说变成是列为，然后 Paratici， 然后跟孔蒂去做商量。那在 Hitchen 离职 ，Paratici 跟孔蒂都有去做到发言。然后两个人都表示非常的遗憾，也表示自己做过未流的动作。哦，那这个是真是假呢？就让大家自己去判断。那 Hitchen 过去就是辅佐莫里尼奥，还有波切蒂诺相关转会的这个事宜。那像是 l o s e l s o m d u m b l y 像是 Hoibier， 都是他发现或者说他锁定的，然后最后列为批准的。所以其实他在过去几年呢，完成了非常多。转会的操作，那其实也得到非常多球迷的骂声了。但是实际上，他在过去跟他的老板以及他的这个主帅伙伴，其实处的都还不错。哦，这个其实也是他的一个本事。所以这是热刺的部分。好，最后呢，我们要聊的是还在争冠行列的红军利物浦，四千五百万欧元引进了哥伦比亚二十五岁的边锋 i s Diaz。哦，那从波土引进。哦，那 Louis Diaz 我相信台湾的球迷呢，大多数应该也不陌生。在这几年看欧冠的时候，看到波土就会看到这一名个人能力非常强的边锋。哦，那我们同样也看一下他来到红军第一个访问，他说了些什么。哦，那他说：“这是一个我追随了很长时间的俱乐部，我一直都有观看利物浦的比赛。”那他讲到英超，他认为哦，当然，当然，这个访问当中他是这样讲的：哦，英超是世界上最好的联赛之一，这已经不是什么秘密了。我从小就关注这里的足球，而且看了非常多英超的比赛。哦，那他还讲到说，他想从一开始就上场，他承诺，他表示自己从今天到达的第一天就可以上场比赛。哦，那包括他也讲到说，克洛普是一个非常好的主帅。在代表波图对决利物浦的时候，他就亲眼看过克洛普是一个怎样的好人。在足球方面，或者是在个人方面，他都认为克洛普是一个很棒的人，很出色的人。哦，所以这是 Louis Diaz 首次接受官方采访的时候，他的一些发言。哦，那其实就可以感觉得出来，他迫不及待的想要比赛嘛。啊，那这也呈现在他的首秀当中。哦，应该是说正式的第一场先发的联赛当中，哦，那是利物浦比 0, 二比零来折城的这场比赛。我们可以看到 Louis Diaz 他上场，然后非常的活跃，然后他真的就是把他所谓这种迫不及待完全的呈现在场上。你在场上看到 d 迪斯，你就看得出来他已经是迫不及待了，想要破门，想要贡献，想要帮助这支球队。哦，那我其实觉得他已经经过一小段时间的训练。很融入球队的哦，这个只能讲说克洛普或者是红军的整个训练体系非常的成熟，能够马上帮助到一名新员迅速的融入到队伍当中。我们可以看到他在场上跑动路线以及和队友的传切配合，你如果不说他是新员，坦白说可能会看不出来，他才刚刚加入，而且是第一场的先发哦，所以我会觉得呃。第一个，克洛普在这几年已经证明了他的眼光，他就是一个伯乐，眼光太好了。哦、那再来就是说他在训练球员融入到自己的队伍当中，这个能力也是真的非常强、哦。所以 Louis Diaz， 我认为是一个非常好的补偿、啊哦、因为利普浦现在还是四线作战当中，而他是可以打左右路都可以的。哦、那所以我认为其实是一个火起，不管是从板凳出发还是先发。哦、那。现在的利物浦，克洛普也说是难得的这种呃阵容非常的完整哦，就是没什么伤兵的一个事情哦，所以未来我们可以看这位哥伦比亚的年轻边锋， 2 5岁还能称作年轻吧？哦，那看看他在英超会有怎么样的发挥哦，那也会不会影响到过后赛季利物浦在阵容上的一个布局？哦、那这个我们就后续再去聊。那后续利物浦有一些比赛，包括很快欧冠就来了。哦，可能我这一集出来的时候，说不定欧冠都来了。我也不知道我剪完的时候什么时候了。我们再一起来看看 l 路易斯·迪亚斯的这个表现会怎么样。好，那这就是我单独跟大家分享英超在这个冬天转会窗所有我想跟大家聊的东西。哦，那还有一个我要再补一下的，刚讲到沃特福德的时候，只顾着聊他们有哪些引援，忘了聊到一件事情是，他们正中38岁的老将。他们的门将 Ben Foster 马上他就要年满三十九岁了。哦，那这位老将在近期上个礼拜，我刚刚不是讲伯恩利跟沃特福德有一场保级的大战，双方战成零比零平手嘛。b e n Foster 在赛后的采访，我认为那个真的是足以为什么 YouTube 底下有非常多沃特福德的球迷都称他是传奇，即便他生涯。沃特福德只不过是他待第二场的俱乐部，他在西布朗是待更久。可是我认为他那一段访问是非常的有保级精神、俱乐部精神、团队精神。哦、大家可以去看那一段访问。哦、那当然包括他也调侃了。哦、因为沃特福德真的太常去换教练了，就跟他们的那个 owner 是有关系的，就是那个 Gino Pozzo 有关。他非常喜欢换主帅、哦。所以他也自己调侃说，因为记者问他说：“你们是不是很久没有 clean sheet？” 你们是不是很久没有临风对手了？那 Ben Foster 就讲说，对，好像在很久没有临风，终于再次临风的这个过程当中呢，我们好像已经换了六任主帅了，啊，这是有点调侃，就是有点开玩笑的讲法了。哦、啊，这是后面他的一些发言，包括讲到说，呃，这个霍奇森上任，然后他团队精神等等的这些表达，我有点忘了。但是真的是，我觉得，所以今年英超的保级大战，说不定比争冠还好看。哦，如果要我自己投票，我真的还不知道要支持哪一队。我、哦、现在在降级区的，我真的不知道要支持哪一队可以保级，所以大家可以往后看下去。